0: Olá, Ramon Durantes falando, é um prazer falar com você nesse bate-papo sobre estratégia de software e a pauta do dia é Microservices e a jornada de transformação digital. Esse é um assunto que eu venho conversando com bastante frequência, é um tema que já está no mercado há longos anos e tem se tornado cada vez mais prioridade esse tipo de discussão, principalmente nesse momento de transformação, de modernização de aplicações e em um ambiente totalmente cloud-native, tá? É uma nova jornada, é uma nova geração de aplicações, é um novo modelo de trabalho que a gente tem que buscar sempre evoluir as nossas estratégias de desenvolvimento de software. Trabalho no mercado de software há mais de 25 anos. Atualmente sou CEO na Dev Prime, uma empresa global que oferece uma plataforma para apoiar a modernização de aplicações e o desenvolvimento de aplicações, microservices, cloud native. Falar de microservices para mim é um, um, um assunto que eu gosto bastante e faz parte muito do meu dia a dia. Há muitos anos eu trabalho no mercado de desenvolvimento de software, ajudando companhias nesse momento que a gente está discutindo hoje de transformação, tá? Então esse tema transformação não é um tema novo, porque Durante todos esses anos, as empresas vêm se transformando, tá? E esse é um ciclo contínuo de evolução do mercado, de evolução da tecnologia. Só que a gente chegou agora num momento bem interessante, que é o um momento onde nós temos acesso à tecnologia em si, né? Então, do lado de plataformas, nós temos excelentes serviços de nuvem. Você pode olhar para o provedor de nuvem que você trabalha, tá? Se você olhar para o Microsoft Azure, você tem uma infinidade de recursos disponíveis e acessíveis, assim como nos outros provedores também, e tá? isso é bem interessante. Se você olhar para ferramentas de desenvolvimento, você tem um leque também de ferramentas de desenvolvimento. Se você olhar para estratégias de DevOps, é, estratégias de segurança, estratégias de performance, estratégias de escalabilidade, estratégias de front-end para você desenvolver as suas aplicações e... Estratégia de desenvolvimento de software em si, né? De como construir software, o quanto essas práticas de desenvolvimento evoluíram também ao longo desses anos. Então, nós estamos num momento de acessibilidade da tecnologia. E o que faz a diferença é, não é mais o tamanho da empresa. E essa é uma grande variável que as pessoas e as empresas precisam entender, tá? É como vocês se posicionam na experiência que vocês estão construindo, no modelo de eficiência operacional que vocês estão implementando usando a tecnologia e como você faz isso, né? como você evolui essa estratégia, tá? Isso é super relevante porque não basta simplesmente fazer um software qualquer e colocar em produção. Não adianta pegar um software legado e colocar no provedor de novo, e achar que a mágica vai acontecer. Por mais que a gente tenha inúmeros recursos que vão ajudar a dar uma sustentação na aplicação, se a sua aplicação não habilitar uma experiência, vocês também não vão conseguir ter uh, o uso efetivo dos seus serviços de nuvem. A sua empresa, se ela não tiver uma experiência de software efetiva, vocês não vão ter agilidade. Né? E essa é uma das coisas importantes... Quando eu estou discutindo também sobre microservices, eu vou entrar no assunto com vocês, mas eu estou apenas fazendo uma pequena contextualização. Porque as pessoas gostam muito de perguntar o porquê de microservices. Né? E eu gostaria que as pessoas mudassem a pergunta, não o porquê do microservices, e sim o porquê de vocês continuarem desenvolvendo do mesmo jeito. Se você voltar um pouquinho nesse bate-papo aqui no início, você vai ver que eu coloquei uma série de pontos. De transformação que está acontecendo no mercado Nesse novo contexto, nessa nova realidade E aí a minha pergunta inicial para vocês é O porquê de vocês continuarem trabalhando do mesmo jeito Buscando resultados diferentes Essa é a lógica que vocês precisam quebrar tá? Então, se vocês estão discutindo transformação Das operações, dos projetos que vocês participam Por que, é que vocês não estão discutindo A transformação dos seus próprios projetos porque a gente tem superpoderes, a gente tem um, uma solução que vai funcionar a vida toda do mesmo jeito, né? e aí é essa a primeira reflexão, eu vejo um, um desgaste de energia muito grande de pessoas com medo de evoluir e criando barreiras para evolução, tá? você pode voltar aqui comigo para discutir durante muitas décadas de evolução do software, porque eu acompanhei, tá? posso falar para vocês com propriedade, é, muitos momentos de transição da tecnologia, né? desde o momento que a gente aguardava 10 anos, 15 para ver uma evolução efetiva e agora a gente tem um modelo que caminha para uma evolução cada vez mais online, live né? e até no mais baixo nível que a gente tocava que era o próprio sistema operacional então tá na hora de pensar diferente, tá na hora de entender que você primeiro não consegue barrar a evolução tecnológica, esse é o desafio, tá? E todas as áreas evoluem. E a área de tecnologia evolui também. E eu agradeço muito, tá? Estou aqui falando com vocês é, de uma felicidade tremenda. Porque eu gosto muito de voltar é, no passado, quando eu tentava implementar determinadas soluções tecnológicas e não conseguia, tá? É, tinha que fazer caminhos alternativos para atingir minha solução. Eu acabava tendo que dar uma volta muito grande com uma série de dependências desnecessárias para fazer uma simples operação. Porque naquela época, a, a solução que eu tinha para fazer a implementação não tinha todos os recursos. Né? E hoje não. Você já começa no ambiente distribuído. Você já começa no ambiente que pode atender um usuário ou um bilhão de pessoas. Né? É para você realmente refletir e entender tá? que a gente fala muito sobre as organizações né? se reconstruírem, uh, redesenharem as áreas de negócio, pensarem de uma forma mais ágil. Mas será que nós estamos fazendo isso nos projetos de software? Então essa é a discussão né? quando você está juntando uh, tecnologia com transformação digital. Não basta simplesmente você reunir 100 pessoas e acreditar que a transformação vai acontecer se você reproduz é, o mesmo molde operante de trabalho. Esse é um fato e eu acompanho isso com muita frequência, tá? Com muita mais frequência do que você imagina. E é, grande parte do meu trabalho é justamente ajudar a quebrar esses paradigmas. tá? Nós apoiamos projetos complexos de software nos últimos 15 anos eu tenho discutido esse tema com grandes empresas, tá? grandes empresas, justamente para traçar uma nova estratégia de desenvolvimento. Muitas vezes a gente se perde a paradigmas tradicionais, a cenários que funcionavam no passado, acreditando que aquele mesmo cenário vai se repetir. Só que a dinâmica é outra. Tá? Nós estamos numa dinâmica tão interessante que hoje eu provisiono toda a minha infraestrutura como código. Isso é algo impensável né, Na década passada Hoje eu consigo fazer isso Hoje eu consigo automatizar Todo esse processo Hoje eu vejo profissionais de infraestrutura Desenvolvendo a infraestrutura Hoje eu vejo uma infraestrutura Que está pronta Para ter uma escalabilidade Por um serviço Então quando eu falo em escalabilidade Eu consigo ter uma granularidade De ter um melhor uso computacional tá? Então isso eu vou ter um custo mais barato E uma maior eficiência então, a sua aplicação tem que ser projetada para o um novo ecossistema. Quantas empresas você participa e não se discute agilidade? Quantas empresas você participa e não se discute produtividade? Quantas empresas você participa e não se discute eficiência? Por que esses temas não estão descendo lá no núcleo duro dos projetos de desenvolvimento de software? Então... É uma reflexão para vocês, porque vocês são os agentes de transformação. São vocês que vão ajudar a conduzir todo esse processo. Eu chego, eu fico aqui arrepiado, porque eu me emociono. Eu vivo de desenvolvimento de software, eu acompanho a indústria de desenvolvimento de software, eu estudo software. É o meu trabalho. E eu tenho um enorme prazer é, de estar aqui dedicando um pouco do meu tempo com vocês para discutir esses temas para que juntos a gente consiga melhorar os nossos projetos de software, melhorar a nossa estratégia de desenvolvimento de software. E a primeira resposta que eu dou do porquê o Microsoft além de todas essas questões que eu já coloquei para você, que eu acho que você precisa se questionar antes mesmo dessa pergunta, é um ponto muito simples. Né? O nosso maior desafio em projetos de software é acoplamento é as pessoas entenderem a importância do reuso, é entenderem a importância da componentização. Né? Então, quem não busca agilidade no negócio? Fala para mim, qual negócio, qual área de negócio você trabalha que não quer evoluir e que você chega hoje limita porque a sua aplicação não permite? Ah, mas eu tenho agora um, uma estratégia de, de, de agilidade, fiz todo o um planejamento ágil... Uh, montei squads, os grupos estão separados, ok, né? ok, é aquela história para todo mundo acreditar, aí na hora que você vai realmente descer no porão, na hora que você vai implementar, o que, que acontece? Quantas vezes você vê alguém falar sobre isso? É por isso que você está no bate-papo sobre estratégia de solta direto da trincheira. Na hora que você vai implementar, você começa a encontrar o que? Acoplamento de sobra, contaminação entre os, entre os projetos de sobra, né? Sobrando, assim, ó, vendendo liquidação. E é isso que impede o quê? A agilidade, a eficiência, a evolução dos projetos. E uma das coisas que a gente começa a discutir quando vai falar de microservice é o quê? Definição de contexto. Definição de responsabilidade. Porque se você visualizar, por exemplo, com essa busca do mercado de agilidade essa busca do mercado de conseguir evoluir um contexto com segurança, você precisa ter um contexto desacoplado. E aí você casa, por exemplo, com uma estratégia de microservice. Eu nem falei da tecnologia, mas eu estou falando do modus operandi, como as coisas deveriam funcionar. Né? E aí quando você fala de microservice, você está o quê? Contextualizando o seu negócio. Por isso uma jornada de domínio, ela é fundamental. E discussões baseadas em domain-driven design, tem ajudado bastante nessa união né, entre tecnologia e negócio numa forma de comunicação padrão. E da mesma forma, na hora de você materializar o código, quando você for organizar as regras de negócio, você tem um outro desafio que também ninguém conta, né? Que é escrever as suas regras de negócio de forma padronizada, organizada para que você tenha tanto um onboard facilitado de novas pessoas, né? a gente tem um desafio muito grande em trazer novos profissionais aos projetos, ninguém conta, né? e nós temos um desafio enorme em fazer uma pessoa, simplesmente na mesma empresa, alterar para um outro squad, alterar para um outro projeto, por quê? Porque ninguém conta também, o né? que chega no outro projeto é tudo diferente, é tudo misturado, e as pessoas não conseguem fazer, uma mudança rápida entre projetos. Então, organizar o negócio antes mesmo de escrever o código, depois organizar na hora de materializar as suas regras de negócio. E essas discussões são suportadas muito bem por domínio de design e por práticas de arquitetura de software. Tá? Então, a fundação de escrita do software é fundamental para habilitar o Reuso, habilitar a padronização, habilitar a manutenabilidade. Quase que eu não consigo falar, né? Muito forte, né? Manutenabilidade. Acho que eu falei certo, tá? Se eu falei errado, vocês me corrijam. E testabilidade. Olha só, testabilidade. É, para falar em testabilidade das suas aplicações... Você precisa ter um projeto de arquitetura Você precisa ter uma organização Você precisa ter um desacoplamento Para que o teu teste teste justamente aquele contexto Você não vai fazer um teste que teste o sistema todo de uma vez tá? Isso já é outro tipo de teste E se você não tem um controle do que você está testando Você vai trabalhar no modus operante do fingir que tem testes Você já viu isso no mercado? Não, isso não existe, né? É uma invenção do Ramão Durandes. Então, fica atento sobre as discussões de estratégias de desenvolvimento de software. E aí, falando em agilidade, quando você projeta o teu software por contexto, você consegue ter uma segurança na evolução desse contexto. E isso é um fundamento em uma discussão de microservice. Tá? Quando você fala em atender o teu cliente mais rapidamente e você tem todos os contratos daquele microservice isolados, você isola a manutenção dele, tá? Você pode ter um time de trabalho que atua exclusivamente dele, sem quebrar o restante da sua operação, tá? Então, isso é um ponto também muito importante, porque você casa com a demanda de agilidade. Quando você está no ambiente produtivo, então você vai ter um processo de gestão independente para esse serviço que vai te dar essa autonomia ponta a... Ponta e quando cai dentro do seu cluster, né? então por exemplo você pode estar rodando dentro de uma plataforma como o Kubernetes, você vai ter um isolamento desse serviço lá dentro. Você vai ter uma escalabilidade daquele serviço. Então, quando você tiver uma demanda específica naquele serviço naquele determinado período, você vai escalar aquele serviço para atender aquela demanda sem precisar escalar o seu monolito todo, tá? Então, você vai ter uma eficiência na sua operação e um menor custo para entregar isso. tá? E é essa discussão que tem promovido a transformação dos negócios digitais. Você está numa era, tá? você está numa era que a sua lojinha está online e se a lojinha não estiver online, ela vai parar de vender e você vai parar de atender o seu cliente. O seu cliente busca por uma presença contínua digital. É o que o Gartner chama de total experience. Tá? Uma experiência, seja é, online, offline, integrada e onde você estiver, inclusive no metaverso. É aí que vocês precisam começar a se conectar numa discussão de transformação, não somente do negócio, mas de como vocês desenvolvem software. Porque se vocês não investirem na transformação Dos próprios projetos de software Vocês simplesmente vão escrever Os mesmos softwares de antes Que foram construídos para uma geração anterior Para atender problemas e desafios anteriores E aí você começa a entender Como numa época dessa Onde a gente tem um acesso farto né, de tecnologia As empresas não conseguem se conectar com a transformação É incrível Vocês já viram isso? Ou sou eu que estou contando aqui para vocês? Porque é a mais pura realidade no mercado. E nós não estamos falando simplesmente de Brasil, tá? Nós estamos falando de uma transição de mercado global. E quando a gente fala em global, as pessoas começam a abrir o olho e se assustar. Por quê? Porque se você estudar um pouco mais profundo a história de como as coisas evoluem e evoluíram até aqui... Vocês vão ver que vocês estão usando soluções Que foram projetadas lá atrás E hoje vocês estão desenhando soluções Para os próximos anos Por isso nós estamos, inclusive No melhor momento De refletir Você vai continuar trabalhando hoje do mesmo jeito? Buscando novas soluções? Ou simplesmente colocando band-aids? Olha a propaganda graça aí do band -aid. Só colocando band tá? Esperando que a fé transforme os projetos de software. O que faz a transformação dos projetos de software é a atitude. A atitude tá? de entender o problema e buscar soluções. É simples assim. Buscar soluções. E o portfólio de soluções é bem amplo, porque são muitas discussões que você precisa modernizar numa estratégia de desenvolvimento de software. Não dá para ignorar performance, não dá para ignorar segurança, tá? em hipótese nenhuma. Não dá para ignorar qualidade. E todos esses pilares passam por um eixo principal, uma espinha do projeto de software, que é a fundação, é a arquitetura. Daí a minha preocupação constante e discussões contínuas sobre estratégia de desenvolvimento de software e provocações sobre arquitetura de software. A arquitetura de software é fundamental para você montar uns blocos dos seus projetos evolutivos, testáveis, que possam ser mantidos né? e que você se preocupe justamente em facilitar o um onboard de mais pessoas aos projetos, facilitar uma agilidade no projeto, facilitar a manutenção, facilitar a escalabilidade, facilitar a testabilidade, juntar com um pipeline de DevOps inteligente que rode práticas, que valide processos e que faça um deployment para um serviço de nuvem, tá? e você consiga ter uma experiência cloud native, ou seja, quando você projetar também as suas aplicações, na sua arquitetura você tem que pensar, não somente no desacoplamento do software, mas pensar na visão também de nuvem, tá? para que você consiga usufruir é, workloads, inclusive de provedores de nuvem diferentes, a gente está vivendo outro momento importante, onde os provedores estão muito próximos, oferecendo né, possibilidades distintas e você pode ter uma solução rodando globalmente ou localmente em mais de um provedor de nuvem. E a sua, seu software não vai mudar, tá? desde que você olha para uma estratégia cloud native. Tá? Isso é fundamental também. E se você está reconstruindo a sua solução, está discutindo o microservice, está segmentando como o seu negócio sempre se organizou, né? só que hoje você está assumindo isso como squares. É muito interessante isso, é muito interessante, né? A gente passou anos e décadas fazendo o quê, tá? Deixando de atender áreas de negócio, ou quando atendia, quebrava diversas outras áreas, porque eu simplesmente esticava o meu processo de negócio para atender o financeiro, para atender a área de, de compras, para atender uma outra área de produto... Sempre esticando a minha aplicação Vocês já tiveram essa sensação? Como se fosse uma massa de modelar Que você vai puxando, tentando fazer O possível para atender uma área e ou outra área E no final do dia você não atende bem ninguém Ou deixa de atender E sai um produto pela metade É essa a realidade Por que, é que ninguém se preocupa com isso? Porque é o, é o normal? É o normal viver nessa crise contínua? É isso? Ou nos acostumamos com isso? Uma coisa eu posso garantir a vocês. A nova dinâmica do mercado não tem mais espaço para isso. E não importa o tamanho da sua empresa. Não importa a quantidade de capital que tem na empresa. Não importa a história da empresa. Tá? Então o fato que você observa pequenas empresas, startups, principalmente nos dias atuais, conseguindo um espaço de empresas grandes com tradição de décadas. Esse é o ciclo, tá? É necessário repensar, é necessário entender os desafios atuais e os desafios futuros e como promover essa experiência contínua é, de presença digital com os clientes. Uma outra discussão que é um paradigma sem fim, para quem ainda está fazendo uma transição de um modelo monolítico para um modelo de microservices, é parar de pensar em banco de dados. Você tem que fazer um detox, tá? Você tem que olhar para o modelo de banco de dados. E a primeira coisa que eu faço, de propósito, é mudar o termo. Quando você muda o termo, você começa a pensar diferente. Faz o teste. Então, você tem que pensar em persistência. Até porque nós estamos vivendo uma realidade... Onde a sua persistência em si, ela pode ser poliglota. Né? Você pode ter cenários onde você tem persistências poliglotas. Um, um Microsoft tem um modelo de persistência, um outro Microsoft tem um outro modelo de persistência. Porque você entendeu que aquele característica de negócio depende de, um, de uma persistência diferente. Você não está preso a esse processo. E aí um outro ponto importante em relação à persistência, né? não mais ao banco de dados, é que você precisa realmente contextualizar a sua persistência para o seu contexto. No passado, você se acostumou a incluir uma série de contaminações da sua persistência para atender todas as áreas de negócio. Agora, você não precisa. Você vai fazer como você sempre deveria fazer. Modelar o seu negócio e depois persisti-lo para atender aquele negócio. Por isso que nós Adotamos na estratégia de microservice uma abordagem de persistência alinhada ao negócio. E não é o um negócio que você alinha a persistência como você modelava software no passado. né? Desenhava uma persistência qualquer e tentava atender as suas áreas baseadas naquela persistência. Agora o jogo virou. Você atende o negócio. Olha que interessante. Então, estou falando de microservice, mas eu estou falando questões que você já sofre. E você precisa resolver. Eu estou mostrando para vocês como você resolve. Só que é um paradigma enorme na cabeça das pessoas. Aí quer ampliar mais ainda a discussão, né? Fala-se em comunicação assíncrona né? e o porquê disso? Qual é a ideia de uma comunicação assíncrona? Você vai ter primeiro um desacoplamento. Eu não preciso daquele outro serviço para executar o meu processo. Eu posso simplesmente emitir um evento e determinado momento que aquele serviço é, volta a estar disponível, ele vai identificar todos os eventos que estão lá na fila dele e vai executar. Tá? Então esse é um processo que vai me dar também escalabilidade, que eu consigo escalar mais fácil o meu serviço. Porque se ele não estiver disponível, ou se eu tiver uma sobrecarga, eu posso colocar mais mil réplicas daquele serviço e eles vão rodar aquele fluxo de execução e depois zerar aquelas pendências. Então eu tenho um processo mais fácil. E quando eu habilito uma comunicação em uma implementação de Event driven Architecture, tá? eu começo a olhar por um outro ângulo também. Esses fatos de negócio que vão se comunicar por meio de eventos, eles são tratados com insights de negócio também em real-time. E você pode capturar esses eventos. Outras áreas de gestão de negócios digitais podem capturar esses eventos e montar é, motores de processamento de eventos, de inteligência artificial para analisar em real-time o seu negócio. Quantas vezes a sua área, a sua companhia, pediu um insight de negócio em real-time e, e você... Não consegue fazer no modelo tradicional ou fica usando soluções caseiras para tentar fazer alguma coisa. Né? Se a sua abordagem de implementação nativamente já adota um padrão de event-driven architecture, né? então você vai colocar um leitor no mesmo duto e capturar esses eventos sem interferência nenhuma na sua aplicação. E esse motor de inteligência artificial pode consolidar informações, pode é, mostrar esses insights, mostrar indicadores. E aí você pode até tomar decisões em real time do seu negócio e devolver eventos que vão fazer esses microservices também reagirem, né? caso o fato interesse para eles e mudar o fluxo de operação em real time então a gente está falando em aumentar a experiência digital do seu negócio e esse poder de decisão no momento que os fatos estão acontecendo é um diferencial para as empresas digitais porque o cliente está ali naquele momento. Se o cliente for embora, aí você já vai perder alguns quilômetros para a concorrência. Porque ele pode simplesmente trocar e contratar um serviço em um outro, em um outro concorrente. E aí, construir uma experiência digital também, ponta a ponta, é fundamental. Falando ainda sobre... Contexto de persistência, né? que é uma outra discussão Onde as pessoas olham sempre para aquele universo Que é uma transação é, dentro de uma única caixa né? E aí quando a gente fala de microservices, um ambiente assíncrono é, Dentro de um contexto de sistema distribuído As pessoas dão meio um curto-circuito na forma de pensar nos processos tá? E nós temos práticas para tratar essas questões e uma delas é uma abordagem de transação distribuída Usando um padrão, por exemplo, de saga tá? Então você consegue controlar De forma assíncrona Uma transação entre os seus microservices Sendo que cada microservice vai ser responsável pelo seu contexto transacional E da mesma forma numa eventualidade de uma falha e em parte do processo, vai acontecer uma, trans, uma compensação de transação em cada um daqueles contextos transacionais, independente do modelo é, de persistência. Tá? Use a palavra persistência. Vocês vão ver que eu vou falar com bastante frequência sobre isso. Para a gente desapegar é, dessa visão, desse paradigma arcaico, tá? que eu posso falar com propriedade, de que banco de dados é o coração central da operação. E você precisa portar toda a sua inteligência para a sua camada de aplicação. E é isso um desafio muito grande que muitas pessoas que estavam acostumadas durante outros modelos sentem né, no primeiro nível após atravessar. E começam a perceber os benefícios ao longo que vão implementando. Por isso eu sempre recomendo as pessoas a experimentarem, Tá? antes mesmo de criarem objeções. E aí eu vejo muita objeção antes mesmo de experimentar. Tá? Então, vamos abrir espaço para pensar diferente, para entender uh, os desafios desse novo ecossistema e entender, inclusive, como novas empresas digitais que você acompanha aí no mercado de sucesso estão entregando as suas experiências é, em inclusive baseadas em modelos totalmente baseados em serviços de nuvem, aplicações nativas e preparadas com essas práticas, né? Tem mais outras práticas comuns e fundamentais como observabilidade, né? que é para você saber o que está acontecendo, que pode envolver log, trace, metrics nas suas aplicações. Que você já tem hoje esse desafio, tá? Você já tem hoje. Só que no mundo de microservices é um desafio importante a ser tratada. Com que as suas aplicações tenham todo esse background é, para facilitar. Para que você consiga diagnosticar, por exemplo, e aí para você visualizar, um log dentro do contexto de microservices é uma transação que passa por vários microservices diferentes. Você precisa capturar esse log tá? ou um trace distribuído em N microservices. E aí, nós fazemos isso. Se você está com essa aplicação rodando, por exemplo, dentro do seu serviço de cluster, tá? Você vai colocar um coletor desses logs e vai pegar esse stream de saída dos containers porque você não tem telas, olha só. Eu não tenho telas das aplicações. Então, vamos pensar diferente, gente. Então, eu capturo esses streams desses logs e consolido externamente em um outro processo e através desse processo eu posso ter buscas desse login, tá? E aí eu consigo rastrear, uh, você vai ter que criar um trace que percorre todos os seus microservices e você vai conseguir rastrear uh, toda essa transação, independente do microservice que passou, independente da réplica que passou. Isso é importante para você entender que essas questões estão todas direcionadas e amadurecidas. E muitas já existiam antes mesmo de nós falarmos de microservice. Esse é outro fato que eu chamo as pessoas à razão, tá? Apesar da gente já ter mais de 10 anos aí discutindo o microservices, microservice, muitas das coisas que nós tratamos hoje dentro do universo do microservice já existiam antes. Fazer software de bem feito sempre foi um desafio. Me fala para mim quando não foi um desafio, né? Então, a realidade é que nós estamos fazendo uma transformação ampla e a gente precisa rever como estamos desenvolvendo software. Antes mesmo de falar sobre o E todas essas práticas, quando você vai rever a fundação efetiva do seu software, é igual para qualquer outro tipo de software. Porque fazer um software bem feito é um software bem feito. Tá? Se preocupar com desacoplamento, deveria ser a preocupação zero. Porque há quantos milhões de anos nós falamos em orientação ao objeto? Será que as pessoas esqueceram de orientação ao objeto ao longo dos anos? Então... Pensar em reuso, pensar em padronização é fundamental, principalmente assim, nós estamos em um outro contexto, nós temos equipes né, de trabalho distribuídas, inclusive globalmente, sua empresa deve estar passando por isso, contratando pessoas em todos os lugares, com experiências, com culturas distintas e se você não tiver um caminho, uma estratégia para desenvolver o seu software, para padronizar, como vocês vão estabelecer uma colaboração né, de... Desenvolvimento, manutenção e evolução do software de vocês. Porque desenvolver software é simplesmente fazer qualquer coisa e colocar em produção, tá? Isso é o, o que você faz para fazer um, um teste, né? Só que quando você está no ambiente produtivo, a experiência é outra. Fazer um projeto pela metade vai te dar um retrabalho gigantesco. Vai drenar toda a capacidade de inovação. Você só fica só consertando, né? E o custo de manter o software é mais caro do que o custo de desenvolver. Por isso que durante o desenvolvimento você precisa investir profundamente na sua estratégia de arquitetura de software, no seu contexto de desenvolvimento como um todo, visando estabelecer princípios fundamentais para que sejam de forma colaborativa padronizada em todo o time de desenvolvimento. Porque não adianta você ficar é, preso no ciclo de retrabalho. Ainda mais hoje, no universo muito grande, onde a gente tem um portfólio muito grande de caminhos e soluções tecnológicas. E muitos destinos, né? diferença E vocês precisam estar sempre preocupados com esses fundamentos. Um outro desafio comum, é, principalmente num contexto de sistema distribuído, é implementar um processo de tolerância à falha. Que você já tinha antes, tá? Então assim, vamos olhar para coisas que a gente. Para dores também que a gente já tinha antes. Então, tem um processo de retry, para tá? os processos que você executa, o teu, sua persistência pode estar disponível, é, Teu serviço de sua plataforma de eventos pode estar indisponível Então, ah, eu estou usando o Raption eu estou usando o Kafka, eu estou usando o Azure Service Bus, eu estou usando o AWS SQS. Qualquer serviço pode estar indisponível, tá? Então, pensar numa visão, uma abordagem né, de arquitetura que seja reativa a essas falhas é fundamental para garantir, inclusive, né, a disponibilidade do seu serviço. Sua aplicação não pode travar por uma indisponibilidade periférica, tá? E você precisa tratar isso porque, às vezes, é uma disponibilidade temporária e, quando o processo voltar... Às vezes com um retry automático você consegue resolver, tá? Em alguns casos, automaticamente também, você precisa entrar com um processo que nós chamamos de circuit break. É uma medida protetiva para suspender temporariamente uma operação do seu sistema que está indisponível. Quando o serviço voltar, aí você vai e desliga o circuit break dentro do contexto de sua aplicação. Isso também é fundamental é, para aplicações terem uma... Experiência digital, né? já que é bom falar digital, dentro do ambiente de sistemas distribuídos e você precisa implementar é, essas e outras estratégias dentro é, do universo das suas aplicações. Portanto, quando a gente fala de microservices, a gente fala de questões periféricas relacionadas a sistemas distribuídos, questões fundamentais de comunicação tá? que envolvem tanto por meio de eventos, por meio de streams... que para mim é o primeiro protocolo padrão de comunicação... É, exposição de APIs... por meio de padrões de mercado... seja seja, REST... É, comunicação também entre serviços usando GRPC... e outros modelos que venham a ser incorporados... Né? e aí todo esse portfólio desse microservice... e aí a visão é importante para todo mundo entender... na visão de componentização do negócio na visão de reuso... porque o reuso... ele não está simplesmente... somente dentro do seu bloco... É, lá naquela linha... No, no, na última fundação do seu software... Tá? o reuso também... está na camada do seu portfólio de serviços... quando você fala do desenvolvimento de microservice... e associado a uma visão de transformação digital... você está criando a sua empresa digital... então... visualize um contexto de um barramento digital que é a sua organização, porque é dessa forma que as empresas vão se comunicar com o universo. Tá? Feito essa, essa visão, você vai montar esses blocos, que são esses contextos que você extraiu na sua jornada de negócio, que vão compor o seu barramento digital. Então, cada contexto desse no barramento digital tem suas políticas de escalabilidade e tem as tratativas de negócio de responsabilidade daquele contexto. E aí você vai colocar esse barramento digital, você pode ter depois como camada de exposição um API gate da sua preferência, tá que vai se conectar, aí depois da, da camada de exposição do seu serviço, você pode ter outras abordagens de montar um BFF é, para ter uma, uma exposição mais simplificada para um... Uma, uma, uma aplicação mobile que esteja se conectando também, enfim, você vai ter n outras coisas que estão disponíveis aí, mas o importante é que o centro decisório é, daquela responsabilidade esteja isolado naquele seu contexto, é isso que nós estamos falando, é componentizar o seu negócio, tá, dessa forma... Aquele planejamento de squads que você está fazendo vai se encaixar com o planejamento de engenharia. Ou seja, você vai ter um squad que trabalha num contexto e aquele squad é responsável ponta a ponta por aquele contexto. E nessa nova realidade que nós estamos hoje, está tudo favorável. E aí você consegue provisionar um, o teu ambiente de cloud para aquele contexto automaticamente, desde que implementado no seu pipeline de DevOps. E esse pipeline de DevOps vai estar versionado junto com o, o, o código do seu projeto, da sua aplicação. Então, a gente tem uma capacidade de escalar essa experiência para todos os times. Então, os times vão ter esse processo. Junto com isso, no, no processo de DevOps, você vai é, construir a imagem do seu microservice, tá? compilando a aplicação, montando a imagem, persistindo essa imagem dentro de um repositório privado de imagens, para depois subir isso dentro do seu cluster. Tá? É muito importante você olhar para esse contexto de contenização de aplicação, porque você consegue testar essa imagem no seu ambiente de desenvolvimento, é, passar essa mesma imagem no seu processo até de qualidade para outras áreas, se necessário, homologar em alguma ficha, alguma coisa. E depois, é, esse processo ele pode ser estendido para o seu ambiente produtivo. Tá? É, a questão de contenizar é, dá um, um ambiente de trabalho mais fluido para todos que estão trabalhando no processo de desenvolvimento e facilita também todo o seu processo de DevOps e o processo de operação. Nós temos ferramentas que você se conecta com esse processo para aumentar a segurança, é, para analisar a qualidade da arquitetura, né? para ver se você tem débitos ali envolvidos. Então, nós temos hoje muitas boas práticas que suportam é, todo esse ambiente moderno de desenvolvimento que no final do dia vai te trazer eficiência. Né? É, é aquele ponto que eu coloquei no início. Não basta simplesmente você transformar o seu negócio. Você precisa se transformar também internamente. Você precisa transformar a sua experiência de desenvolvimento para que você consiga transformar o teu ecossistema. Não tem receita mágica, tá? É um caminho de transição. E você precisa começar por estágios. Isola um contexto no que você já tem hoje você pode ter um bilhão de linhas isola um um copo de linhas é uma porçãozinha é, de um contexto tá e a partir desse contexto trabalhem um processo de modelo e construam um modelo totalmente independente para que vocês consigam discutir superar os desafios coloquem em produção acompanhem tá observem que o ciclo de trabalho é diferente Observe que a manutenção é diferente Observe que a identificação de falhas é diferente Então se você implementar todas essas questões que eu coloquei no início Vocês vão ver que vocês vão ter uma outra experiência de trabalho Então é a semente do projeto Tudo começa pela semente tá? E aí vocês vão ver que as objeções Elas vão se diluir ao longo do tempo Porque não, nada mais do que são baseadas em questões que não estão sendo visualizadas, é, falta de visão sobre onde o negócio precisa estar e como preparar esse negócio para esse momento. E tudo isso você supre, né? baseado em exemplos. Não existe nada melhor do que exemplos. Então, criando um case interno, montando uma equipe, de um grupo de trabalho que se dedique a estudar e evoluir o tema e depois propagar internamente... É, ampliando o contexto dos projetos, vocês vão ver que toda a transição, mesmo de gigantes, ela se move dessa forma. Tá? É, é o ponto base de uma discussão. É, pensando no contexto hoje que nós temos, né, de ambientes de cloud, é, de ambientes de transformação, com necessidade de evolução contínua do negócio, as áreas de tecnologia precisam se modernizar antes das áreas de negócio é estranho falar isso né? é estranho mas quantas vezes as áreas de tecnologia quantas vezes negou a inovação para as áreas de negócio então esse é o ponto é, fundamental de toda a discussão de transformação no digital então a gente precisa abrir o coração os olhos, as mentes a atitude para se permitir pensar diferente para se permitir sair um pouco né, daquela caixinha que nós estamos e rodar em um outro ambiente né, não confortável porque tudo que é não confortável ele é não confortável enquanto você ainda não sabe operar depois que você pratica entende aquilo entra no seu contexto e eu acompanhando esse tema Durante muitos anos, observe sempre o mesmo cenário. É interessante. Resistência, resistência, resistência. Nós somos assim, nossa empresa é assim, o nosso negócio é assim, isso não encaixa para gente. Tudo é assim. Né? E aí quando você começa nessa visão humilde, tá? de conectar uma semente, construir essa semente, formar esse grupo que cuida dessa semente, mostrar todo o processo, mostrar que a partir do momento que se começa, que se vai ganhando maturidade no processo, você consegue ir tombando os outros projetos e fazendo uma transição, tá? A gente sabe que o processo de complexos, e eu conheço muito bem projetos complexos de software, tá? E... Posso falar para vocês com propriedade porque eu acompanho isso há mais de 15 anos em empresas diferentes. Né? Diferentes de pessoas que trabalham em uma única empresa. Né? Eu atendo clientes em empresas diferentes todos os dias discutindo projetos complexos de software. Então, isso me dá uma visão mais ampla do que a maioria das pessoas que estão no mercado. tá? É uma realidade. E isso me obriga a fazer uma coisa que eu gosto muito. Estudar software, estudar estratégia, entender... O que funciona, o que não funciona E é fato que eu gosto de conversar com vocês sobre esses temas Para poder compartilhar e expandir né, o nosso processo de transformação Eu olho para a nossa comunidade de software Vejo o tamanho do potencial que nós temos de alcance né? E se cada um provocar uma discussão sobre uma melhoria dentro do Sprint Vocês vão ver que grande parte das melhorias São compartilhamentos de experiências, né? práticas Do que funciona, do que não funciona é, Vencer paradigmas Se permitir testar Se permitir errar né? Porque você já está errando hoje E você não quer errar um pouquinho mais Para poder acertar 100 vezes mais tá? Então, são meros paradigmas tá? Que às vezes a gente cria essas barreiras né? Essas crenças limitantes e, e isso tem um desgaste muito grande Para a operação, para a organização se você olhar... Pessoas novas que estão entrantes no mercado... É, apesar de não terem a devida experiência... Elas já começam com um, um marco temporal... De entendimento das coisas à frente... Porque elas não estão olhando para o passado... Por um lado você fala assim... ó, oh, Não, mas ela não tem experiência... Não viveu o que eu vivi... Ok... Concordo com você... Por outro lado... Uh, essas novas pessoas que estão entrando para colaborar em nossos projetos tá? Elas já estão olhando para o ambiente cloud Já estão olhando para o ambiente na frente Então elas já querem entrar e fazer tudo naquele contexto tá? Então já não tem outras crenças limitantes também Que aparecem ao longo do caminho Quando a gente fala de microservices A gente está sempre associando uma discussão de modernização né? Porque são empresas que estão fazendo transição Mas projetos novos você já tem que começar numa discussão nativa. E a questão principal que eu sempre discuto, o teu desafio não é microservice. teu desafio é fazer software bem feito. Só que se você tenta é, analisar o seu negócio, como o seu, o seu negócio se organiza ou como deveria estar organizado, você vai chegar a uma conclusão muito simples que componentizar é o teu ambiente de trabalho nativo. ou Onde você deveria estar, né? E a componentização aí em vários níveis, né desde o nível micro até no nível de contexto de negócio, que você vai criar o que nós chamamos de nosso barramento digital. E a partir desse barramento digital, você vai prover uma experiência total para o teu business, para os teus parceiros, né? vai prover para os é, colaboradores internos, vai prover para os clientes, Olha que interessante, né? às vezes a gente fala de uma operação, de uma empresa e esquece que tem colaboradores que estão usando aplicações que são horríveis, que são ineficientes, que trazem um custo operacional muito grande pela própria operação interna. A gente esquece que nós temos parceiros né? por N modelos de negócio atuando. A gente esquece que a gente tem clientes. É, em várias óticas, em vários modelos de conectividade, é, é o nosso novo mundo e eu, eu sou muito feliz, tá? eu sou muito feliz de ter vivido tantos anos acompanhando essa transição, porque naturalmente eu estive obrigado a acompanhar de perto essas transições, pela minha colaboração junto aos nossos clientes e isso me faz ter uma, uma, uma visão bem ampla desse momento Porque eu sofria muito no passado E eu olho hoje o quanto é, de poder computacional é, De recursos Eu gosto muito de falar sobre práticas, experiências que nós já temos hoje Tecnologias disponíveis Que estão aí para habilitar né, Uma nova entrega da, da experiência dos nossos produtos digitais E é muito importante Todos vocês, todos dentro da organização, entenderem a importância do software e a importância de se repensar como vocês estão desenvolvendo o software. Porque software bem feito vai dar sustentação à evolução, vai dar sustentação à agilidade, vai dar sustentação à eficiência. Então, se preocupem em tratar os principais pilares... De desenvolvimento de software, construir uma estratégia tá? e modelar a sua experiência de desenvolvimento para usufruir dos principais benefícios de um ambiente cloud native. Tá? Não adianta você se recusar a se movimentar. Possivelmente a sua companhia está hoje no ambiente de nuvem usando uma experiência on-premise, com alto custo operacional, tendo essa experiência que trava a evolução do negócio. E você precisa, desde já, seja no ciclo de modernização, seja no ciclo de iniciar uma nova operação, pensar que o negócio vai ter um ciclo de evolução cada vez mais contínuo. É essa a dinâmica uh, dessa experiência. As empresas estão concorrendo globalmente. As empresas estão concorrendo localmente, inclusive, em outras áreas de negócio, que não são nem o, 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 o núcleo principal de fundação da operação É o que nós chamamos de concorrência cruzada. Ou seja, está é, todo mundo junto e misturada, Inclusive, tá? concorrentes colaborando entre si. E esse é o ponto também muito importante é, dessa nova jornada digital. Tá? E eu acho que cada fornecedor tem que oferecer o que o tem de melhor. Tá? E juntando toda essa experiência dessas empresas, se elas estiverem numa experiência digital, você consegue oferecer vários produtos digitais é, baseados em recursos fornecidos por essas empresas. Então a gente consegue, inclusive, gerar oportunidades de negócio. É, nós chamamos de white label, né? Onde outra pessoa usa a sua plataforma, porque a empresa tem que ser uma plataforma, Tá? Outras áreas, outra, outras concorrentes usam a, sua, a plataforma da sua empresa para fazer alguma transação tá? e você ganha um percentual nessa transação. Por que não? Abra uma mente, né? é, nós temos tecnologia suficiente é, para ampliar essa conectividade no mercado e estar presente. O fator presença digital eu acho que é, ele é o marco zero é o marco zero de todas as discussões. Porque se não basta a empresa entender, tá? Os profissionais de tecnologia também precisam entender a visão é, da presença digital. É óbvio, né? Não adianta tentar é, aplicar as mesmas soluções. Elas não vão funcionar. Elas já não funcionavam efetivamente no passado. E agora vai funcionar nessa nova dinâmica de hoje? Por isso essa discussão... É, sobre microservice tem que preceder de uma outra discussão, como eu coloquei no início. Você tem que rever o que você está fazendo hoje, tá? Eu vejo esses caminhos de objeções, uma trava contra vocês mesmos, porque a transformação, anotem, ela vai acontecer, tá? Uh, não é um item opcional, não é inovar, não é um item opcional. E vai acontecer... Com... A sua colaboração... Ou não... Não é um item opcional mais... Tá? Não tem mais aquele botão... Adiar... Quatro anos... Adiar... 10 anos... Não existe mais esse botão... Talvez no passado a gente conseguia trabalhar com esses botões... né? Fingir que não era com a gente... Mas não dá mais... Tá? Enquanto você está conversando... É, outras empresas, outros concorrentes, novas entrantes estão se posicionando de forma muito mais ágil, mais barato, mais eficiente, se aproximando do seu cliente. E o seu cliente é um cliente conectado, não é mais o cliente que vive numa ilha. Por que, que vocês não estão visualizando isso? Olha a quantidade de pessoas conectadas que nós temos e elas estão usando serviços, elas estão conhecendo empresas em todo o mercado. Se você não se posicionar corretamente, não oferecer um produto eficiente, tenha certeza. Né? Vocês vão perder o cliente para uma ou outra empresa do mercado. E toda essa experiência digital é construída por vocês. Então vocês são os agentes de transformação. Quando nós falamos em desenvolvimento de microservice, que não é um assunto novo, nós estamos falando em promover uma experiência digital para esse novo contexto. Isso envolve rever, inclusive, a nossa fundação do nosso software, pensar em novas abordagens de arquitetura. Discussões, por exemplo, de abordagem de arquitetura hexagonal tem feito muito sentido. Há três anos nós, estamos, é, nós homologamos e adotamos dentro dos nossos produtos por facilitar e contribuir, mais uma vez, com o desacoplamento, é, com a definição de responsabilidade dentro da própria arquitetura do seu software. Tá? Então, é fundamental é, a gente se organizar para crescer. Eu acho que é, é o primeiro ponto de qualquer discussão de desenvolvimento de software, é todo mundo entender que nós precisamos nos organizar. Ah, Ramon, dá trabalho. Dá, lógico que dá trabalho. né? Mas uma vez que você consegue redefinir o seu fluxo de trabalho, é, tendo boas práticas, tendo uma boa estratégia, vocês vão ver o quanto de benefício vocês vão ter, o quanto de entrega vocês vão ter, né? o quanto de impacto positivo vocês vão gerar é, dentro dos projetos de vocês. Porque... É o caminho natural, tá? Quando vocês se estruturam e passam a ter uma nova forma de trabalho, vocês vão trazer mais resultado para a organização. Porque é que nem você tentar é, operar um, um, um cenário como se estivesse operando há 30 anos atrás, né? usando um, um, um computador ineficiente né? para atender um milhão de pessoas. Então, hoje, quem está definindo isso é o software. Olha que interessante que momento nós estamos, né? Nós participamos de discussões executivas. É, tecnologia é discutida pelos executivos das empresas. Como nunca, né? Empresas são medidas na bolsa de valores pela sua capacidade tecnológica. Quando nós imaginávamos né, essas discussões nesse nível? E o que falta? O que falta? Falta a gente reinventar como estamos desenvolvendo software. As áreas de negócio estão se reinventando, só que elas encontram barreira, elas têm as ideias, estão redesenhando continuamente o negócio, mas não conseguem dar vazão nas implementações, porque estamos tentando aplicar tecnologia do mesmo jeito. Portanto, Estejam abertos à evolução É fundamental Vocês entenderem que O nosso aprendizado do passado É o nosso aprendizado Só que precisamos olhar Continuamente para o futuro E no futuro é, No futuro como esse Que nós vivemos no presente né? Quando eu falo futuro parece tão longe Nesse futuro presente que nós estamos Atravessamos Algumas milhas Né? E alcançamos uma eficiência tecnológica muito grande Talvez Essa eficiência tecnológica ainda não seja Perceptível pelas pessoas Mas temos uma capacidade computacional Gigantesca Que era inacessível ao mercado Antigamente Apenas grandes empresas teriam acesso A uma solução que nós temos hoje E hoje uma empresa consegue usar Só que agora é, O gagalo está Em como estamos desenvolvendo As nossas aplicações nós precisamos modernizar o nosso software e, baseado nessa própria transformação interna, transformar digitalmente as nossas empresas, oferecendo realmente uma experiência de aplicações digitais. É muito engraçado isso, porque você vê discussões de transformação digital sobre áreas, mas você não vê discussão de transformação digital sobre como desenvolver software. Então... Esse é o ponto que você vai lembrar sempre do seu amigo Ramon Duranes, que ele está sempre provocando isso, que a gente tem que repensar como estamos desenvolvendo o software. Compartilhe esse bate-papo com outras pessoas, é um enorme prazer estar aqui com você. Se tiver sugestões, eu estou no e-mail ramonduranes.debprime.dex. Será um enorme prazer receber o seu feedback, participe nos comentários, compartilhe. É muito bom falar sobre software. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu guardo vocês no próximo bate-papo. Lembra de assinar e compartilhar, porque quanto mais pessoas estiverem discutindo, mais ideias nós vamos ter e trazendo um bate-papo com vocês aqui, direto da trincheira. Até a próxima!